0: Está começando o Eventos Cast, o seu podcast que exemplifica na prática como os eventos se tornam experiências memoráveis.
1: Olá, eventólogos, sejam muito bem-vindos ao Eventos Cast, um espaço para conectar, transformar e gerar valor através dos eventos. Eu sou Marcelle Souza e nossa convidada de hoje é produtora de evento e palestrante. Atua na área desde 2000 e é especialista em produção de montagem e execução de eventos corporativos e shows. Já trabalhou em shows nacionais e internacionais. Sua missão é transformar o mercado de eventos e tem um curso chamado Os Bastidores da Produção de Eventos, além de um projeto chamado Vamos Produção. Dani Martins, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o meu convite.
0: Oi, Marcele. Oi, galera. Parabéns pela ideia, pela iniciativa, muito bacana, acho que o mercado precisa mesmo de
1: informação. Vamos lá! Dani, para que os nossos ouvintes possam te conhecer melhor, vamos para um jogo rápido de quebra-gelo, no estilo bate-volta. Tá bom! Cortesia ou ingresso?
0: Ingresso!
1: Se vira nos 30 ou na massa? Mona na massa! Eventos corporativos ou shows? Corporativos! Você tem alguma? Antes de produzir um evento? Sim, eu repasso tudo e faço as minhas doações. Agora conta pra gente uma experiência, tipo alguma saia justa que você já tenha passado em um evento ou com algum cliente. Ah, isso
0: sempre tem. Infelizmente a gente é, já vai pro para cuidar das eventualidades, né, não é que sempre tem que ser assim, mas infelizmente acaba acontecendo, principalmente no meu caso, que eu vou mais para a montagem e uh, para a execução do evento, ah, os casos que eu trabalho na pré-infecção, quando a pré-produção é bem feitinha, bem amarrada, porque a gente só toca, se não, nem as eventualidades. Uma que aconteceu uh, e que me marcou muito foi a realização de um evento dentro de um espaço que é dentro de um bós, Há um tempo já não chovia e quando a gente estava tendo evento choveu. E aí o que aconteceu? Tinha muitas folhas nas calhas e essa água acabou não, não escorrendo. Então voltou tudo para dentro do espaço de eventos. E isso começou a correr pela trilho ali de energia, de luz, começou a dar alguns pipocos, enfim. Toda uma situação constrangedora, molhando as pessoas e detalhe, era um evento para deficientes visuais. E aí, alguns estavam acompanhados e outros então, é aquela coisa, corria com os latões de lixo para a água não, não escorrer, começamos a conter as pessoas, as pessoas que não tinham acompanhantes, a gente tinha os anjos né, no evento, que era o pessoal do staff, auxiliando ali voluntariamente, e aí a gente conseguiu conduzir a situação, né, e aí, evacuamos o espaço e a gente retornou com o evento só no dia seguinte. Mas, por exemplo, como que a gente imaginar que a carga do lugar ia tá estar né Então quando eu agora eu faço... Um evento, um espaço que tem muitas árvores envolventes, eu sempre dou aquela checada: tá em dia, a manutenção tá cara, e a gente vai adicionando essas coisas no nosso checklist. São perguntas, assim, às vezes, que só por a gente ter passado pela roubada que a gente realmente vai lá e sai de novo e a comunicação em relação às giras né, e os termos técnicos que a gente usa. Até a gente estava falando, muitas vezes a gente precisa detalhar e, e falar muito bem, às vezes até desenhar tudo que a gente está falando, porque às vezes para a gente, para nós produtores estamos habituados, é muito comum alguns termos, né? E a gente acha que aquilo tá claro para as outras pessoas também. Então, é sempre bom perguntar, questionar, olha, você assim, entendeu? Assim como, por exemplo, sanito é né? o que a gente, como a gente chama o saco de lixo. Esse saco de lixo preto, que tem apenas, né? Que tinha uma fábrica que tinha esse nome que então a gente chama o saco de lixo de sanito. E é muito raro eu, ir para alguns lugares, acabo falando isso e as pessoas saberem o que é de fato uma vez o cliente. Me questionou, ele falou, Dani, isso é banheiro químico, né? Ele achou que o era de sanitário. E ainda bem que ele me perguntou, senão ele ia encontrar paquinhos banheiros químicos sem <risos> necessidade. Então, eu acho que a comunicação tem que ser efetiva e a gente quanto mais a gente perguntar, mais curioso
1: a gente for, a gente evita essas roubadas. Com certeza. A comunicação é muito importante, de fato. Agora, Dani, abrindo o nosso quadro de perguntas, conta pra gente como você ingressou no mundo dos eventos. Isso, faz tempo, hein? Sempre trabalhei com
0: vendas, né? Porque sempre vendas com eventos. Eu comecei como acho que a maioria das pessoas, né? Aos poucos, né, em outras áreas. E sempre falo galera: eu, eu estou produtora há 10 anos, eu nem sempre fui produtora. Então eu tinha. É, uma ideia, eu trabalhava com eventos, mas em outras áreas. Então eu comecei com Fernando, é, trabalhando como recepcionista, fazendo desfiles, fazendo aquelas apresentações em feiras de automóvel, enfim. E aí aos poucos eu fui aprendendo algumas coisas. Eu brinco que. Eu panfletava, né, eu era tão boa panfleteira que eu virei entregadora de CD, porque o confeito ninguém quer pegar, né, o CD a galera quer. Então, independente da área, né, do que você vai fazer, faça com excelência, né, faça bem feito, porque vai ter alguém olhando, né. Então, eu fui promovida de panfleteira entregadora de CD. E aí, aos poucos, fui fazendo contato com as pessoas, trabalhei com boeta de shows, assessoria de imprensa, aí eu me formei em marketing, e aí fui conhecendo algumas pessoas da área, né, trabalhando com treinamentos, na área de produção, na área de shows, fui cavando as minhas oportunidades, né, mas não comecei como produtor e muito menos pelo status que eu tô hoje, mas é, ainda não tô onde que eu quero, e aos poucos a gente vai tá se reinventando, dando mais um passinho aí
1: pois é Dani, e agora sim você falou que já fez produção de shows conta pra gente como é produzir um show Ah, a
0: produção de shows não é fácil não não é mole não, envolve muita coisa primeiro de tudo como são as exigências né, dos artistas e a questão com o cachê. Muita gente tem aquela ilusão de que ah, vou contratar um artista, vou pagar o cachê e vou vender o ingresso e pronto, vou ficar rico da noite para o dia, porque o planilha aceita tudo, o calculadora aceita tudo. E na hora não é bem assim que funciona. Então é, a gente precisa de uma boa divulgação, então envolve uma série de coisas na produção em si. A nossa maior preocupação é entregar aquilo que o, o artista pediu Porque uma vez que você contrata um artista O um artista bateu na tua bota e coloca em contrato contratou, Você contratou e você está dando de acordo ali com um okay, tudo que ele te pediu Então tem o Hiderpad, a gente tem toda a questão de um list, de hotel né As despesas com alimentação daquele toda Dependendo do artista, dependendo do show, é muita coisa Então achar que você vai pagar um show só com venda de ingresso é coisa muito arriscada, porque eu não conheço um produtor que seja contratante, né que seja o dono do evento, que tenha feito e nunca tenha levado um, um calote, nunca tenha levado um prejuízo. Porque essas coisas realmente é muito de iniciante. Né? A pessoa vai lá, aponta o cara e acha que vai virar é esse ponto. Né? A gente precisa saber negociar com patrocinadores, a gente precisa saber. Como que vai funcionar a questão do bar? Como que a gente vai fazer a questão da negociação com o espaço de eventos? Ele é um parceiro ou se ele realmente só vai alugar o espaço para gente? Estacionamento? As pessoas tendem a querer pagar o evento com bar e estacionamento, mas espera aí, você é produtor de bar, você é produtor de estacionamento, não você é produtor de show? Então essas confusões acabam gerando um certo constrangimento, um certo é, desapontamento, principalmente de quem está começando na hora que vai produzir e tomar um prejuízo, mas é tudo uma questão de experiência e de ouvir as pessoas que têm um pouco mais de experiência também, para não cair nessas roubadas. Show é uma coisa assim que eu já tenho tempo já não faço, eu raramente fazia, é, fiz bastante já, mas comecei a escolher alguns, que até brinco, né? dependendo do show que você vai trabalhar, já vai ter consciência de que talvez você vai fazer um trabalho voluntário, porque chega no final, aí o cara quer tirar dinheiro do para pagar a galera e a conta não fecha então é muito detalhe é muita coisa para se pensar é muito cauteloso a gente não pode contar só com a venda de ingresso mas o principal eu acho que é Prestar atenção no hyper, né, Eu brinco que é o um backstage e o um frontstage. E entregar para o público aquilo que realmente você vendeu. Então é muito desagradável quando o cara compra um espaço, por exemplo, uma mesa, e ele viu lá no mapa, ele comprou no lugar X, quando ele chega lá está no lugar Y. Então, acho que o principal é pensar no público, né, dar todas as condições para que aquelas pessoas tenham um bom entretenimento e elas realmente
1: recebam aquilo que elas compraram. É isso aí. Dani, você também é palestrante na área de eventos. Quando você percebeu que era hora de ajudar mais profissionais dando cursos nessa área?
0: Aí, só deu o meu amigo Thiago Sport da Vila de Produções. Foi em 2013, porque ele se conheceu,
1: ele já estava lançando a
0: Vila, e aí eu me ofereci para ajudá-lo né, na parte de produção mesmo, né, de assessoria ali, como um palestrante, ele, palestrante, né? E aí, ao longo dos meses ali, um pouco depois, ele começou a ter a ideia de ter outros cursos. Ele, Dani, você vai ter que fazer um curso seu, desenvolve aí. E no caso na foi de assessoria de imprensa. E eu falei que não, e ele falou, então tá, você não faz, mas eu vou chamar uma pessoa então pra fazer. E aí eu fui estilmada, falei, não, deixa que eu faça. Aí eu peguei e comecei a fazer, então ele me colocou na frente, até brinco em algumas palestras que se a pessoa gostar agradece ele, se não gostar, reclama com ele também. Mas foi assim, certo? Essa necessidade mesmo trocando com, com o pessoal ali, fazendo aos poucos, e a coisa foi crescendo, né? Ao longo dos anos, são sete anos já. Hoje com o curso online, já rodei em diversos estados, né? Já passaram mais de 3 mil alunos aí pelos cursos e palestras que eu ministrei nesses anos. Não quero parar com você, É uma coisa que me dá muito prazer trocar conhecimentos, citar as pessoas, eu brinco que é tia Dani, é tia. Não é mãe. A tia vai lá,
1: tal,
0: dá a chave, mas não fica pra essa pessoa abrir. Então, é tia Dani que eu gosto de, de dar a isca, né? Mas você não é, quer depois.
1: Com certeza. E aí, falando nesse assunto, você já rodou o Brasil todo com o seu curso. Conta pra gente qual foi a dúvida mais cabeluda que você já recebeu de um aluno.
0: Cabeluda ou engraçada?
1: Pode ser engraçada também.
0: Bom, uma vez que eu a linha de produção colocaria ele no mercado, então aí eu dei muita risada, mas expliquei certinho para a pessoa como funcionaria já aconteceu também de um aluno meu colocar um chinelo rider no camarim, na verdade ele fez isso antes de ser meu amor, não dá tá? para achar que ele, porque eu me expliquei, ele colocou um chinelo rider no camarim do artista e ele achando que o Raider né, era um quarto de chinelos então às vezes acontecem essas coisas né, e justamente aquilo que eu falei no início né, a questão da comunicação então às vezes algumas coisas ficam subentendidas, a pessoa tem vergonha de perguntar e ela prefere passar vergonha errando do que passar vergonha perguntando Coisa que eu sempre falo, a gente tem dúvida, pergunta não tem a de perguntar até hoje tem muita coisa que eu não sei, até hoje tem muita coisa que eu aprendo, e é assim que a gente aprende, errando é. E eu gosto muito de ensinar e de compartilhar conhecimento, porque a gente sabe que quem ensina aprende duas vezes, né? Eu consigo dizer, depois de um curso, depois de uma palestra, o meu próximo evento sai redondo eu repasso tudo, eu vejo detalhes, eu aprendo com os alunos e isso é muito prazeroso. Estou sentindo falta de paz das, dos cursos presenciais aí, mas já já está junto de novo.
1: Com certeza. Então, os seus cursos, ele também é voltado para os profissionais que já estão na área. Quais dicas você dá para esse profissional que já está na área e quer se destacar ou se desenvolver mais ainda?
0: É, eu acho que o fundamental para quem já está na área é consumir cursos, assim como eu consumo até hoje. No ano passado eu fiz diversos cursos, investi uma grana pesada, ainda, presencialmente para outros estados fazer o não... Cursos. Acho que a troca, Mariana, né? ver que é aquilo que a pessoa está fazendo foi o um caminho mais curto. Então, por exemplo, eu errei e eu aprendi um outro caminho para não errar novamente. Então, aprender com os erros das outras pessoas, aprender uma maneira diferente, ainda mais quando a gente fala do Brasil todo. né? Então, às vezes aqui em Campinas eu produzo de uma forma, mas tem uma pessoa lá em Manaus que ela tem uma maneira diferente devido ao público dela e que eu vou aprender muito com ela. Assim como se eu for produzir lá em Manaus, não adianta querer chegar lá acelerando todo mundo, a mesma coisa lá de Salvador, com o pico acelero que a gente tem aqui em São Paulo. E a mesma coisa um profissional de lá que tá acostumado com aquela coisa mais devagar, mais assim, ela vem para cá ter produzir da mesma forma. Então eu acho que aprender com pessoas de outros estados, aprender a lidar com o dinamismo de cada um, isso é fundamental. Quem tá na área precisa aprender, precisa estar tá se reciclando o tempo todo, estudando o tempo todo, fora o networking, independente de ser é presencial online, você vai ter contato e acesso a outras pessoas, né? Então, os grupos de produção que são muito bacanas, que são realmente sérios e que envolvem as pessoas que demandam essa troca, né, que compartilham nesse network, são fundamentais. A gente nunca sabe tudo. O dia que você fala que você aprendeu tudo, então pode correr, porque a vida é uma coisa. De a gente precisa estar sempre aprendendo. Então, quem está na área, principalmente, acho que quem está na área precisa se reciclar, porque de repente chega uma pessoa nova que vem com tudo, todo o conteúdo necessário ali, com novidades, com coisas que você já ficou para trás. Então, acho que
1: conhecimento é tudo, a gente precisa estar sempre se reciclando, sim. Pegando esse gancho, e para quem quer entrar na área, qual dica você dá? Ah,
0: primeiro de tudo
1: é entender que fazer não é fazer festinha.
0: Já começa por aí, tem muita gente que tem essa ilusão, algumas pessoas são fãs de, fã de artistas e falam, ah, eu vou trabalhar perto do meu artista favorito, ah, eu vou viajar bastante, eu vou conhecer um monte de lugares. Você conhece o hotel ou o aeroporto? Quando né, de ir pro hotel, se você já vai direto para o lugar do evento. Precisa ter essa consciência de que fazer evento não é brincadeira, a gente trabalha para o divertimento dos outros, é uma coisa muito séria. Só ter essa consciência já ajuda bastante. E trabalhar com um ritmo uh, acelerado, ser um profissional multifuncional que consegue entregar várias coisas, que consegue realmente fazer com que aquilo que foi contratado seja é, executado e a gente possa entregar o melhor para o cliente. E conhecimento eu não demais, mais, então teoria aliada à prática vai ajudar bastante a partir momento que você conseguir a aprender um pouco de teoria, a hora que você for colocar em prática, isso é muito válido. Isso é bem relevante na nossa carreira. A gente vê que alguns anos atrás não um tinha, as faculdades, né, esses cursos livres, como o meu, por exemplo. Então, a gente vê que cada vez mais a nossa área está se profissionalizando. Então, o profissional, por mais tempo de estrada que ele tenha, ou menos tempo de estrada, quanto mais conhecimento ele tiver, mais apto a resolver os problemas, mais apto a trazer novidades, e ser criativo no evento, ele vai ser.
1: Dani? Você é especialista em produção de eventos, certo? Eu queria que você falasse um pouco como que é fazer a produção remoto diante do nosso novo cenário que, os, que o mundo dos eventos estão vivendo. Mas foi um desafio
0: encarar isso. É está vivendo, mas assim, a gente só passou a fazer isso, porque a gente teve só isso como alternativa, porque sair era perigoso, estar junto com as pessoas era perigoso, só que eu aprendi que a gente pode fazer muita coisa aqui, através do computador, através do celular, e a gente ganha com isso uma otimização de tempo então, assim, uma reunião que poderia ter sido um e-mail e em que, tipo, eu levei tempo para me deslocar, gastar dinheiro com isso, fiquei, de repente, tomando um chá de cadeira, esperando a atenção da pessoa. E a gente, aqui no Macon, a gente consegue trocar as informações e executar aquilo. Então, para eventos, isso foi muito proveitoso. A gente já tinha todas essas ferramentas. O que não tinha era o hábito de se usar, né? A gente é muito caloroso, o brasileiro é muito caloroso, a gente gosta de olhar no olho, por mais que a gente tenha as videoconferências, mas a gente gosta de um aperto de mão, a gente gosta de estar ali junto com as pessoas, tocar aquele cafezinho junto, né? Trocar aquela ideia, dar um aperto de mão, dar um abraço. Então, assim, a gente evoluiu 4 quatro, cinco anos do que a gente teria ainda para evoluir dentro dessa parte de tecnologia, essas videoconferências para eventos. Então, a gente está tendo uma otimização de tempo. E Sabendo é, usar o seu tempo, tá só vendo vantagem disso, né? Eu sou uma dessas pessoas muito calorosas de estar com a pessoa, de abraçar, de pegar na mão, de estar junto ali, de levar um brinde, sabe? De trocar um cartão. Pra mim foi uma adaptação difícil, porém, eu comecei a olhar para as coisas positivas que isso me trouxe. E tá revendo bastante, porque eu matei a reunião ali, acabou a reunião, eu já tô no computador, eu já solto uma panilha, eu já tô fazendo as minhas anotações antes de uma reunião presencial para fazer um briefing, para trabalhar para a produção, para decidir, a gente tinha que, depois que saísse do local, de repente a já ia para uma outra reunião, ou então no um pegar o trânsito, saía de São Paulo, ia para a e tal, e às vezes algumas informações se perdiam. E isso eu estou levando de positivo para mim. E com relação às produções, por exemplo, técnica tal, a gente tem que contar muito com as pessoas que estão no local. Então, fica até uma dica né, de, de visita técnica hoje por celular, por videoconferência. Eu sempre peço para alguma pessoa que eu conheço ir até o local, se realmente for necessário. Porque o, o cara do espaço o comercial, o dono do espaço, ele vai querer te vender. Então, assim, ele não vai te detalhar como o produtor detalharia, ele vai detalhar como o dono do espaço, como o vendedor do espaço. Então, fica essa dica de, de repente, você contar com alguém local que tem esse olhar de produção para fazer essa visita e fazer esse vídeo, tal, enfim, se você não puder ir presencialmente. E a gente vai se adaptando, a gente vai colocando, mas, para mim, foi
1: uma questão de otimização de tempo mesmo. É isso aí, Dani. Foi muito bom esse nosso bate-papo. Estamos indo para os momentos finais do nosso episódio, mas, antes, queremos que você fale um pouco mais do seu curso chamado Os Bastidores da Produção de Eventos. O que os nossos ouvintes podem esperar como diferencial dos cursos que já tem no mercado? Ah, eu costumo
0: dizer que esse curso, ele, vai ser, ele é um curso que não é atemporal, é um curso que eu, travo, eu falo especificamente de evento corporativo, show social, eu falo sobre as fases. Então, as fases são iguais para todo tipo de evento, para todo tamanho de evento. Quando a gente fala das fases, eu estou falando de pré-produção, falando de execução, de montagem, desmontagem e pós-evento. Então, são cinco passos fundamentais para todo tipo de evento, inclusive para os eventos online para as lives. Então, vai ser uma coisa que não vai ficar temporal, não vai perder no tempo. Dentro hoje do curso que está online, está né, na Hotmart, tenho encontros uh, mensais com todos os alunos para realmente atualizá-los que tudo que está acontecendo. Uh, eu já estou indo para estúdio para gravar algumas aulas, né, porque lá eu estava falando do mercado, enfim uma realidade que já passou. Isso foi gravado em janeiro e agora a gente já está em junho, então a gente passou por muitas coisas. Então eu já estou preparando o conteúdo para falar sobre os protocolos, de retomada, é tomada, o novo, o novo normal, tem sobre os eventos online, sobre... De live, essa produção remota, já fiz algumas lives falando disso, mas é uma coisa que eu quero gravar e deixar exclusivo lá no curso. Então, eu costumo dizer que esses encontros mensais são como se fosse uma mentoria, né? é alguém para você consultar na hora da dor. Não adianta nada a pessoa ter lá, o bacana do conteúdo é gravado, são 7 horas de duração, são 40 aulas e lá tem toda uma interação comigo, tem chat, enfim. Uh, os questionários, têm acesso e nesse encontro nesse, nesse mensal, além, uh, em alguns casos eu levo algum convidado, mas é bacana também essa troca de experiências e as dúvidas, e se a pessoa olha que ela for em prática, tudo aquilo que ela tá falando, vendo ali, né, de teoria, ela tem a quem recorrer, né, ela tem a quem consultar diferente do presencial, e quando a gente puder ter o presencial, não tem como que a gente nascer que cursos ali, então, Acho que isso é bacana. E para quem estiver ouvindo, eu vou. Depois, amar um link para vocês de desconto. Eu disponibilizo para ela um desconto bacana aí para quem
1: estiver interessado e quiser uh, se inscrever e participar da próxima turma. Com certeza, tia Dani. A gente já ia pedir isso, mas como você já adiantou, nossos ouvintes vão querer com certeza um desconto, porque. Vale a pena mesmo fazer o curso e ter essa sua mentoria, ter esse acompanhamento seu aí, que vai fazer toda a diferença. Pra quem não sabe, eu também já fui uma das alunas da Dani, né? Uma gente... sobrinha. <risos> com certeza, com quem eu tenho muito carinho e que me ajudou e me ajuda ainda na minha trajetória. Então, vale a pena fazer o curso da Dani, sim. Agora, pra finalizar, quem você recomenda, Dani, para estar aqui dividindo sua história de vida e inspirar cada vez mais nossos ouvintes?
0: A Sávio Maia, produção XYZ no Instagram, meu querido amigo produtor do chão de maravilhoso, um cara especialíssimo, brinco que ele é o ovo mais fofo do mundo, e assim... Fala muito sobre o nosso mercado, o nosso trabalho, só que ele fala muito do ser humano, ele não fala só do produtor do profissional o PJ. Ele fala muito da pessoa física também. Então eu acho que principalmente nesse momento é um cara que vocês devem seguir. Produção XYZ, que é o Instagram dele. Sabe o produtor do chão de avião, que e que é, exemplo e inspira muita gente.
1: Agora conta pra gente como as pessoas te acham nas redes sociais.
0: Ah, tudo a Dani Martins Produções. Eu tenho o YouTube, que é o Dani Flix, lá tem vários vídeos, várias dicas bem bacanas de, de produção de eventos. E no Instagram, no LinkedIn e no Spotify eu tenho um podcast também, se vocês quiserem procurar, que é o Home Produção, que é o DaniCast, vocês procuram lá, tem alguns episódios. Eu dei uma parada esses dias, mas devo
1: retomar, tem bastante conteúdo bacana também. Muito bom! Ouçam também o podcast da Dani, que vale a pena também. Dani, eu quero mais uma vez te agradecer por ter aceitado o meu convite. Eu te agradeço, Mar. E quero agradecer também você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui siga-nos nas redes sociais, arroba EventosCast, e me adiciona no LinkedIn, arroba Souza. E para você que está ouvindo e curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão Seguir, para você ser avisado sobre os novos episódios. Ou se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe suas cinco estrelinhas lá e comenta que eu vou ler tudinho. Até mais!